0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجلسنا اليوم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير والغضب معناه أغليان دم القلب طلباً للدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلباً للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه والواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعاً للأذى في الدين له أو لغيره أو انتقاماً ممن عصى الله ورسوله فهنا يكون الغضب واجب على المؤمن قيل أن هذا الرجل هو أبو الدرداء وأغلب الظن أنه جارية بن قدامة والغضب أمر قلبي ولا إرادي أحيانا ولكن كيف ينهان النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا إرادي؟ العلماء قالوا المقصود عن النهي تجنب أسباب الغضب وعلاجه إذا وقع، أي الوقاية من الغضب وعلاج الغضب إذا وقع، فالدواء المانع هو الحلم والتحلم وسعة الأفق، وتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم لكاظمين الغيظ، أما الدواء المعالج للغضب أولا. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد والوضوء لأن الغضب من الشيطان الرجيم والشيطان من النار والماء تطفئ النار، ثالثا الخروج من المكان والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، جاءت أحاديث كثيرة كل واحد من الصحابة كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على أفضل الأعمال فكان يجيب كل بناء على أحواله. فوائد الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب ما ينفع من كلمة أوصني ثانيا حسن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه للسائل حيث خاطب السائل بما يناسب حاله والوصايا تختلف من شخص لآخر فالوالد مع أبنائه والمعلم مع طلابه يرشد كل واحد بما يناسبه ثالثا النهي عن الغضب لأن عواقبه كثيرة فقد يفرق بين الزوجين ويفرق بين الأب وابنه، أما علاجه ترويض النفس دائما عند الغضب بمعنى استشعار عاقبة الغضب استشعار فضل كظم الغيظ، ويعلمنا الحديث أصلا تربوي وهو مراعاة الفروق التربوية وأصلا دعوي. وهو مخاطبه الناس حسب ما يفهمونه هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين